0: dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport, na Radiosport na radiosport.online 17 lutego 2023 roku. To są wiadomości sportowe. hawas Weird Fishes, no właśnie, Weird Fishes to znaczy dziwne ryby, to jest w ogóle utwór Radiohead, właściwie nie wiadomo czy lepszy tutaj wokal La Havas, czy też lepsze to instrumentarium na koniec tego utworu. Dziwnymi stworzeniami są też piłkarze, futboliści z naszej ekstraklasy, a zupełnie dziwnie jest, kiedy ci futboliści grają wiosną w Europie, a to się właśnie zdarzyło być może dlatego UEFA w ogóle stworzyła trzecią jeszcze ligę europejską, żeby jakiś polski zespół mógł dostać się do tych rozgrywek wiosną. Tym razem udało się to. Lechowi Poznań, który jest takim ostatkiem jeszcze niedobitkiem ekstra klasy właśnie w rozgrywkach europejskich i Lech Poznań pojechał do Norwegii na mecz z Bodo Klintem, który to zespół w przeszłości miał bardzo dobre rezultaty z wielkimi tego świata, czyli z Romą, nawet z Arsenalem, sobie nieźle radził z PSW Z Romą w szczególności wygrał 6-1, do no ale chyba wtedy to zawodnicy Romy pokpili sprawę po prostu zupełnie zlekceważyli i przeciwnika nie byli przygotowani, a mecz rozgrywano na sztucznej nawierzchni. No i przegrali wtedy rzeczywiście 6 do 1. Lech miał zupełnie inny plan. Wyraźnie plan tych dziwnych futbolistów z Nadwisły był taki, żeby tam wywieźć bezbramkowy remis. No bo przecież trzeba oddać hołd norweskim kopaczom z kraju liczącego mniej więcej 4 miliony ludzi. No i właściwie udało się Udało się, bo Lech Poznań Zremisował 0 do 0 w pierwszym meczu 1-16 finału Ligi Konferencji Norweskie media nie mają wątpliwości, że to ich zespół prezentował się lepiej Zresztą polskie media również przyznają jednak, że to kolejorz był bliższy zdobycia bramki To niezrozumiałe, że Marchiński nie dał Lechowi prowadzenia Łapał się za głowę Lars Tiernas, komentator TV3 i Vaja Play, norweski komentator Dodajmy spotkanie zakończyło się 0-0 było się bez zaskoczenia norweski zespół prezentował się lepiej ale to kolej już miał najlepszą okazję w całym meczu znakomitą okazję zmarnował marfiński w... Ostatnio na tym samym etapie, ale w Lidze Europy mierzyli się nasi zawodnicy z portugalską Bragą. Wtedy w pierwszym meczu Kolejarz wygrał 1-0, ale na wyjeździe przegrał 0-2 i odpadł z rywalizacji. Teraz naszym mistrzom przeszło grać z norweskim Bodo Klimt, które w poprzedniej edycji Ligi Konferencji Europy doszło aż do ćwierćfinału. Ale w nim lepsi okazali się piłkarze AS Rome, których wcześniej pokonali zawodnicy z Bodo w obecnej edycji Europejskich Pucharów. W grupie prezentował się dobrze. Piłkarze Johna van den Broma pokonali m.in. 3-0 do 0 via Real. Natomiast wicemistrzowie Norwegii rywalizowali w fazie grupowej Ligi Europy, ale tam zaprezentowali się słabiej. W sześciu meczach zdobyli tylko cztery punkty i zajęli trzecie miejsce w swojej grupie. Stąd ich obecność w jednej 16 finału Ligi Konferencji Europy. W pierwszych kilkunastu minutach po zawodnikach widać było ciężar gatunkowy tego spotkania. No właśnie, ciężar gatunkowy, tak piszą polskie media. A przecież to jest trzecia liga europejska. więc trudno nawet o jakikolwiek ciężar gatunkowy w tym meczu. Gospodarze zaczęli dominować Lecha, a mistrzowie Polski wyczekiwali na okazję do kontry. No właśnie, nasi zawodnicy grali Podobnie jak reprezentacja Michniewicza. To stwierdzenie padło z ust jednego z prowadzących program Via Play, że ta, ten występ polskiego zespołu przypominał reprezentację. I to już jest chyba obelga. Na bramkę Filipa Bednarka uderzali najpierw w Arizmubani, a potem Morten Konradsen. Ich uderzenia lądowały wysoko ponad poprzeczką. Lechici zagrozili norweskiej bramce dopiero w 26 minucie. Ale to głównie dlatego, że pomogli im defensorzy zespołu Bodoglim Którzy nie zrozumieli się w polu karnym e, I niewiele brakowałoby do tej piłki do, 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 Dopadł Mikel Isek, ale e, jednak szybszy był golkiper gospodarzy e, Bezbarna pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem Bliżej prowadzenia byli piłkarze z Norwegii Którzy byli groźniejsi i zdominowali mistrzów Polskich. To też jest niesamowite, że zespół z Norwegii dominuje mistrzów Polski po przerwie Lech nie grał już tak bojaźliwie, a w 53 minucie gracze Kolejorza stworzyli sobie najlepszą okazję w meczu. Filip Szymczak urwał się lewemu obrońcy bo do Bodoglim dośrodkowo prost na stopę niepilnowanego w polu karnym Filipa Marchińskiego, który zastąpił Nikę Kweres Kiriego. Kolejorz powinien wyjść do naprowadzenia, ale piłka po uderzeniu 21-latka przeleciała wysoko nad poprzeczką. To było trudne dośrodkowanie. Piłka jeszcze odbiła się przed Marchińskim, więc to nie jest w sumie takie dziwne, że nie trafił z tej sytuacji. Mnie i czasu pozostawało do końca meczu, tym gospodarze ponownie przejmowali inicjatywę, mimo to, tak jak w pierwszej części, gdy brakowało im finalizacji. Uderzenia Norwegu były niecelne lub blokowane przez graczy Lecha, no oczywiście nie obyło się bez obrony Częstochowy, jak to w meczu polskiego zespołu, który uważa, że jest słabszy od drużyny mistrza Norwegii, który to mistrz Norwegii miał przepływy finansowe jeszcze dwa lata temu na poziomie 4 milionów euro i to była suma wszystkich przepływów niesamowite gigantyczna przewaga w posiadaniu piłki nic nie dała piłkarzom Bodoglim spotkanie zakończyło się bezbronkowym remisem a kwestia awansu do 1-8 finału rozstrzygnie się w Poznaniu no więc mamy w przyszły czwartek spotkanie w Poznaniu i polskie media huczą o tym że ten mecz będzie można obejrzeć w otwartej telewizji no ale kto będzie chciał ten mecz oglądać Pewnie pytanie retoryczne zapewne znajdą się tacy, no, ale Lech no, chyba jest na drodze do donikąd, tak jak cały polski klubowy futbol. Talking Heads, roads to nowhere. Talking Heads Road to Nowhere Trudno było się skupić na meczu zespołu Lecha Poznań i Bodo Glin, bo w tym samym czasie, 18.45, na płytę boiska w No Camp wyszły drużyny Barcelony i Manchester United. To są zespoły, które chyba są w najlepszej formie, jeżeli chodzi o w ogóle futbol europejski. Mecz rzeczywiście był na niesłychanie wysokim poziomie. W pierwszej połowie nie było bramek Było kilka okazji do strzelenia bramek A w drugiej połowie Marcos Alonso Po rzucie rożnym Po którym Barcelona z reguły nie zdobywa Specjalnie dużo bramek Marcos Alonso strzelił bramkę 1-0 Ale już dwie minuty później Piękną akcją popisał się Marcus Rashford Tutaj chyba zawinił przy tej bramce Jednak bramka Zespołu Barcelona Ter Stegen Nie powinien był przepuścić piłki Przy krótkim rogu Marcus Rashford w rewelacyjnej formie w ostatnim czasie. A potem jeszcze jedna akcja Markusza Rashforda okiwała wszystkich właściwie po prawej stronie do środkowego piłka odbiła się od Jula Kounde i samobójcza bramka w 59 minucie daje prowadzenie Manchesterowi United. Potem jeszcze kontrowersje związane z faulem, potencjalnym faulem Jula Kołunda na markusie Rashfordzie. Przystanie 2 do 1. Bardzo narzekał na tę decyzję sędziego, na nieprzyznanie rzutu karnego dla zespołu Manchester United. Trener z Premiership Ten Hag uważał, że to mogło zmienić absolutnie sytuację. Jeżeli zostałby podentowany rzut karny, to byłoby wtedy pewnie już 3-1, no i właściwie losy tego pojedynku w Liza Europy byłyby już rozstrzygnięte. A tak, to Barcelona wróciła do gry i Rafaela Rafinha dośrodkowywał właściwie, wydawało się. Wydawało się też, że Robert Lewandowski dotknął tej piłki, ale jednak nie. Piłka po prostu przeszła. Jego akcja oczywiście Lewandowskiego zmyłał Dziwa. Dawide de Gea i bramka wyrównująca dla Barcelony w 76 minucie. Potem jeszcze kontrowersje pod koniec spotkania, kiedy wydawało się, że ręką zagrał Fred w polu karnym, ale sędzia znów nie przyznał rzutu karnego, tym razem dla Barcelony. Bardzo na tę decyzję narzekał Szawi po zakończeniu meczu. Zresztą widać było, jak podchodzi do sędziego i coś gestykuluje. Potem w konferencji, na konferencji prasowej Xavi powiedział, że to był, to był rzut karny wielkości katedry. Dziwne porównanie, no ale rozumiem, że chodziło o to, żeby pokazać, jak wielki błąd popełnił włoski sędzia tego spotkania, nie przyznając rzutu karnego. A z kolei ten hag uważał, że to on jest pokrzywdzony, bo przecież sytuacja z rzutem karnym nieprzyznanym za fał na Markusie Rashfordzie była pierwsza, a wtedy to przecież tej drugiej sytuacji już prawdopodobnie by nie było. Przynajmniej taka jest logika tego, co mówił ten hag W świetnej formie Markus Rashford w w operacyjnej formie Rafinha, bardzo był niezadowolony z tego, że został zdjęty pod koniec meczu z boiska, no ale ci zawodnicy, którzy weszli na boisku Barcelony byli w bardzo dobrej formie, oni dawali sporo jakości, nawet Ferran Torres z tego dośrodkowania były bardzo, bardzo celne i mogły doprowadzić do bramki zespołu Barcelony a tak to zakończył się rezultatem 2 do 2 no i w przyszłym tygodniu rewanż Manchesterze. Zobaczymy, która z tych drużyn awansuje do kolejnej rundy Ligi Europy będzie musiała się obejść Barcelona bez Pedriego, który doznał kontuzji i prawdopodobnie nie zdąży się wyleczyć do przyszłego tygodnia i bez Gaviego, który dostał żółtą kartkę i w związku z tym będzie zawieszony na ten kolejny mecz, więc pewnie faworytami tej konfrontacji będzie Manchester United już w Manchesterze. No ale jak się ma takich zawodników jak Rafinha, jak Ferran Torres, jak Marcos Alonso, to te szanse zawsze są, tym bardziej, że Barcelona gra dosyć dobrze na wyjazdach w, w La Liga przecież prowadzi w ogóle w swojej lidze i to wyraźnie przed Realem Matryt. Ten mecz też pokazał, może nawet w zestawieniu z meczem Paris Saint-Germain i, i Bayern Monachium, że trochę kończy się era tych wielkich zawodników pokroju Leo Messiego, Neymara czy nawet Lewandowskiego. Lewandowski wczoraj nie zachwycił w meczu Barcelony. Był wolniejszy. Widać to było w szczególności, kiedy wystartowali do piłki razem z Varanem i okazało się, że w sprincie to Varan, obrońca zespołu Manchester United jest szybszy od naszego zawodnika. Młodzi zawodnicy popisują się świetnymi zagraniami. Markus Rashford, Gavi, świetnie grał też Fernandes w zespole Manchesteru United. Rafinha, Gavi, Pedri. Ci wszyscy zawodnicy dominowali na boisku, a ci już uznani wielcy gwiazdorzy powoli odchodzą, bo przecież są nowe gwiazdy, tacy, takie na przykład jak kilian Mbappé, który jak tylko wszedł na boisko w Paris Saint-Germain, to wniósł zupełnie inną jakość do gry tego zespołu z Paryża. Świetny mecz oglądaliśmy wczoraj na No Camp. Barcelona zamisowała z Manchesteru United 2-2. Ta rywalizacja jest nierozstrzygnięta, nie możemy mnie doczekać, kiedy to w następny czwartek zmierzą się znowu te zespoły. A na razie to okazuje się, że ci młodzi zaczynają brylować w Lidze Europy i Lidze mistrzów. Peter Bjorn and John Young Folks. Björn John w utworze Young Folks. Wczoraj rozpoczął się turniej Genesis Invitational w Club Riviera w okolicach Los Angeles i startował w tym turnieju, startuje w tym turnieju nasz jedynak Adrian Merong, ale wyraźnie takie Towarzystwo Wielkich Gwiazd Golfowych jakoś nie wpływa na naszego zawodnika dobrze. Adrian Merong nie zagrał zbyt dobrze, zagrał plus 3 i zajmuje jakieś setne miejsce. Na razie będzie miał ogromny problem, żeby przejść tak zwanego kata, czyli zająć miejsce pierwsze 70, żeby w ogóle grać przez weekend na tym turnieju, a to jest Genesis Invitational, a wszystkie oczy były zwrócone na organizację. Tora tego turnieju, Tigera Woodsa Który wrócił Do rywalizacji golfowej Wystartował wczoraj w tym turnieju I co prawda nie prowadzi Na czele stawki Max Homa i Keith Mitchell Którzy zagrali Minus 7, 64 Uderzenia na tym polu, ale Tiger Woods Pod koniec wrócił do gry Bo wydawało się, że Zagra słabą rundę A potem jednak 3 birdie na zakończenie oznaczyły, Oznaczają, że Zagrał 69 uderzeń Dwa poniżej pari, tylko 5 uderzeń Za liderami Max'em Homon, i Keith'em Michelem Niesłychane sceny Na tym turnieju Wielkie tłumy ludzi przyszły oglądać Tigera Woodsa Przypomnę, że Tiger Woods właśnie po tym turnieju 2 lata temu Miał wypadek samochodowy I potem bardzo długa Rehabilitacja jego nogi, która doznała dużych, dużych obrażeń w czasie tego wypadku. W jednej nodze ma problem z kolanem, w drugiej nodze właśnie trzeba było ją w ogóle rekonstruować. Widać było, że Tiger Woods zmaga się z bólem, kiedy schodził z pierwszego tee, ale grał świetnie. A wydawało się już na dziesiątym dołku, że jego runda będzie bardzo, bardzo słaba. Najpierw, najpierw posłał piłkę do bugra z piaskiem, potem z Znowu jeszcze do, do Bugra z piaskiem i musiał jeszcze uratować bogeja, trafiając ośmiu stóp. Potem jeszcze na dwunastym dołku znowu zagrał słabo pierwsze uderzenie i wydawało się, że jego runda już będzie naprawdę bardzo słaba, kolejny bogej a na koniec jednak piękne uderzenie na 16 5 stóp od flagi zakończyła jego piłka birdie, potem jeszcze 25 stóp mu brakowało na 17, żeby trafić na birdie, trafił i potem świetny jeszcze drive na ostatnim dołku jego drive był dłuższy niż Rorego McIlroy'a, który jest uznawany za zawodnika uderzającego chyba najdalej w ogóle w tej chwili na PGA Tour no i dzięki temu drugie uderzenie dziewiątką żelazo, 7 stóp do dołka trafił, byłem w stanie powalczyć i dzięki temu zakończyłem tak dosyć nieźle powiedział Tiger Woods po zakończeniu tego, tej, tej rundy forma zdrowotna chyba była w centrum zainteresowania wszystkich kibiców. Mówi, że w dalszym ciągu te nogi bolą od chodzenia, bo po raz pierwszy w ogóle przechodzi całą rundę na piechotę, bo sobie te rundy takie towarzyskie grał jeżdżąc meleksem. A teraz będzie musiał szybko się zregenerować, bo dzisiaj rozpoczyna już rano, wczoraj po południu, a dzisiaj wczoraj skończyło 17 czasu lokalnego, a dzisiaj o 7.24 czasu zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych rozpoczyna drugą rundę, więc nie za dużo czasu jest na odpoczynek. Jeżeli chodzi o innych zawodników, Homa świetnie grał dwa lata temu, bo przecież wygrał wtedy ten turniej. I teraz również 64 w pierwszej rundzie. John Ram, który walczy o odzyskanie pozycji numer 1 na świecie, zakończył rundę na 65 uderzeniach. Świetnie zagrał swoją rundę natomiast Woods w ogóle grał z swoimi przyjaciółmi, grał z Justinem Thomasem i Rorym McElroyem, którzy zagrali odpowiednio 67 McElroy i Thomas 68 więc poziom w tej grupie był bardzo, bardzo wysoki cieszył się z tego Tiger Woods że może grać z nimi właśnie no ale on jest organizatorem tego turnieju więc w zasadzie może sobie wyznaczyć kogo chce do rywalizacji w swoim flycie Tiger Woods w dobrej formie, Adrian Mero musi się dzisiaj postarać bardzo, żeby y, awansować jeszcze do tej 70, która będzie grała w weekend. No a numer jeden na świecie, Scottie Scheffler, no też będzie musiał troszeczkę, y, troszeczkę powalczyć, bo na razie jeszcze nie jest blisko czoła ten numer jeden na świecie, który y, na Phoenix Open wywalczył tę właśnie y, pozycję, grając świetnie, grając minus 19 w całym turnieju i wygrywając zdecydowanie y, ten y, turniej. Teraz broni pozycji numer 1 na świecie, a jest kilku takich zawodników, którzy chcą mu to odebrać, czyli Rory McElroy na pewno i również John Ram, który popisał się rewelacyjną rundą. Scotty Scheffler dopiero na miejscu 44, minus 1, więc pewnie nie ma niebezpieczeństwa, że nie zakwalifikuje się do rundy finałowej, ale na razie ma sporo straty już do liderów. Zobaczymy, jak ta rywalizacja będzie się dalej odbywać na polu Riviera, niedaleko Los Angeles. I, a na razie świetnie, świetnie to wszystko wygląda, wielu kibiców nie możemy sobie powiedzieć tylko ulala. -la.
1: Looking for M's like I lost a friend Jump out of my bed like red or red. You go hold an egg, way to bring a check When we talk, we call the cost. Keep us in your thoughts, fully really dressed at the crack of dawn Weapons heading off, I can hear them from the block See them creeping through the fog Season's greetings, now feeding season can start Oh my God, look alive Looking like I live life on a crooked lot Doing fine, you want maximum, stupid, I am the guy First of all, fuck the fucking law We is fucking wild. Stay to talk. talk. Oysters on the half-jail, sushi ball. Life a bitch, and the pussy feel. Still fuck the raw I'm a dog I'm a dirty dog Ha ha, 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 ha. Oh dirty bastard Go in get jaw <laughs> Shimmy shimmy y'all Got simmy in the himmy Going gimme gimme y'all Pugilistic my linguistics R.J. rule the damage y'all Aniraptic pornographic Me set up the camera <laughs> Ooh la la Are we And I got you covered, I'm busted My brother's a runner, he crushing, it's no discussion I used to be musk and I wasn't supposed to be nothing Y'all fuckers corrupted, I up to something disgusting My pockets are proper this season, I love the couple I'm afraid of nothing but nothing, this ain't it, something We'll mark a dump and a point and click at your pumpkin You'll in with so put your kids in the open. Fuck a king or queen and all of their lost subjects I pull my penis out and I piss on their shoes in public People, we the pirates, the pride of this great republic No matter what you order, motherfucker, we want you stuck with I used to love Bruce, but live in my a loca Help me understand, I'm probably more of a joke When we usher in chaos, just know that we didn't smile Cannibals on this island, inmates run the asylum Ooh, la, la, are uh, we?
0: Run the Jewels, ooh la la. Wczoraj mówiliśmy o tym, że Michaela Szyfryn rozstała się z trenerem, a ten, jak się dowiedział, że nie będzie kontynuował współpracy z Michaela Szyfryn, po prostu powiedział nara i wyleciał sobie do Ameryki, a wczoraj Michaela Szyfryn musiała zmagać się w Mistrzostwach Świata w stromie Gigancie i to jak wygrała Michaela Szyfryn, co prawda tylko o 12 setnych sekundy, ale wygrała swój 13 medal w Świata i to jest absolutny rekord w nowożytnych mistrzostwach świata w narciarstwie. Miała sporą przewagę po pierwszym przejeździe, ale w drugim przejeździe już pod koniec popełniła ogromny błąd. Wydawało się, że straci prowadzenie na rzecz Federiki Brinione, ale jakoś udało jej się zachować jeszcze prędkość do końca i wygrała o 12 setnych sekundy. Na trzecim miejscu Ragnin Mowinkel z Norwegii. Polka Maryna Gąsienica Daniel w pierwszym przejeździe była ósma, potem pojechała trochę słabiej i zajęła miejsce dziesiąte. Jest to niesamowite, powiedziała po tym przejeździe Mikala Szyfrin. Byłam bardzo, bardzo zdenerwowana. Nie mogę w to wszystko uwierzyć. Pytana o jakiekolwiek przesłanie dla Majka Deja, jej byłego już trenera, powiedziała, że jedyne co możemy powiedzieć to dziękuję bardzo za to całe wsparcie przez te, przez te wiele lat, kiedy pomagał jej zdobywać lat na wszystkich arenach świata, więc bardzo porządnie zachowuje się Michaela e, Szyfrin. I dalej udaje się jeździć bardzo, bardzo szybko A przecież w pierwszym w pierwszej konkurencji tych mistrzostw świata Nie skończyła stalomu i w kombinacji jechała po złoto A jednak nie ukończyła stalomu, nie zdobyła żadnego medalu A potem zdobyła srebrny medal w super Supergigancie Więc ma już dwa medale na tych igrzyskach Schifrin kontroluje rewelacyjny sezon, bo przecież już w tej chwili ma 85 zwycięstw w Pucharze Świata, czyli pobiła rekord Lindsay von, która miała tych zwycięstw 82 i brakuje jej tylko jednego zwycięstwa, żeby wyrównać rekord Ingemara z który wygrał w Pucharze Świata 86%. Radzę. Z punktu widzenia Micheli Szyfryn, no niech pada śnieg, tak jak w Kurszebel Mary Bell. Frank Sinatra, Let It Snow.
2: Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow doesn't show signs of stopping And I brought some corn for popping The lights are turned down low Let it snow, let it snow, let it snow When we finally kiss goodnight How I'll hate going out in the storm But if you'll really hold me tight All the way home I'll be warm The fire is slowly dying And my dear, we're still goodbye As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
3: He doesn't care if it's in below. He's sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Who he calls a star? Why should he worry when he's nice and warm His gal by his side and the lights turn low He just says, let it snow, let it
2: snow I don't care. Yeah. Weather outside is frightful But that fire is mm, delightful Since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow doesn't show signs of stopping And I brought lots of corn for popping The lights are way down low So let it snow, let it snow, let it snow, let snow, it snow When we finally say goodnight How oh, I'll hate going out in the storm But if you'll only hold me tight All the way home I'll be warm The fire is slowly dying And my dear we're still goodbye long as you love me so let it snow let it snow let it snow
0: Frank Sinatra, Let it Snow, z punktu widzenia Michaela Szyfrin powinno padać jak najdłużej, bo przecież ma już Michaela Szyfrin 85 zwycięstw w Pucharze Świata, a jak będzie padać śnieg, to będzie miała na pewno ich jeszcze więcej. Mówiliśmy o turnieju Genesis Invitational, o tym ogromnym zainteresowaniu występem Tigera Woodsa właśnie na tej imprezie. Ogromne zainteresowanie towarzyszy też innym golfistom numerowi jeden na świecie, Scottiemu Shefflerowi, Mac Ilroy walczy o ten o tę pozycję, również John Ram a Ewan Murray, to jest komentator golfa w Guardianie, napisał artykuł o o tych zawodnikach, którzy nie startują w PGA Tour bo ich wyrzucono z tego turu po tym jak podpisali lukratywne kontrakty z Arabią Saudyjską, żeby reprezentować ten kraj i żeby brać udział w takich dziwnych zawodach organizowanych właśnie przez Grega Normana i Arabię Saudyjską bo ci zawodnicy tacy jak Brooks Kepka, Kepka przecież był numerem jeden na świecie a teraz musi walczyć w jakiś turniejach w Omanie, w Arabii Saudyjskiej, o których nikt nie słyszał i nawet tam kata nie przeszedł. No teraz zaczynają swoją rywalizację w Meksyku. Być może zainteresowanie będzie większe, ale okazało się, że cały ten Live Golf Tour zarobił w zeszłym roku 0 dolarów, czyli żadnych przychodów nie generuje. Potem jeszcze odłączył od Live Golf i prezes tego całego przedsięwzięcia. Pewnie jakiś klimat dla golfa w Arabii Saudyjskiej się trochę pogorszył po tym, jak ten fundusz narodowy Arabii Saudyjskiej zatrudnił jednak Cristiano Ronaldo, który z kolei chyba ma być tym kolejnym już, kolejną już gwiazdą, która ma wybielać wizerunek Arabii Saudyjskiej w świecie i wydaje się, że to są lepiej wydane pieniądze przez Arabów niż te na golfa, bo jakoś tutaj nie za bardzo spotkało się to z zainteresowaniem mediów. Nawet trudno było znaleźć jakąkolwiek telewizję, która by chciała chciała podpisać kontrakt, aby relacjonować te zawody w Golf Tour w zeszłym sezonie. Te zawody były relacjonowane tylko w streamingu przez ViaPlay Play w Polsce i w Skandynawii, no i w streamingu poza tym w pozostałych krajach. Natomiast żadna telewizja nie chciała transmitować tych zawodów. Nawet były takie plany, żeby zapłacić telewizji Fox Sports, żeby ta chciała w ogóle zdawać jakąkolwiek relację z tych zawodów. No i teraz Iwan Mary mówi o tym, że Brooks kepka pewnie sobie pluje w brodę, przecież był numerem jeden na świecie, rywalizował z naj najlepszymi na świecie, a teraz musi tylko patrzeć, jak Scottie Scheffler, McElroy, Justin Thomas, Tiger Woods generują ogromne zainteresowanie swoimi występami w Kalifornii, w Los Angeles na Riviera Club, a on siedzi sobie i właściwie nie gra. grał w Omanie, teraz będzie grał gdzieś w Meksyku i nie wiadomo, jaka jest w ogóle przyszłość tego turu. Iwan Murray twierdzi, że ten tur pewnie się jakoś rozpadnie, że ponieważ nie ma pieniędzy a zainteresowanie Saudyjczyków trochę słabnie, to po prostu to, to wszystko się tak rozpadnie w niebyt. A potem jeszcze mówi o tym Ewan Murray, że będzie fascynujące śledzić, jak będą próbowali wrócić ci najlepsi golfiści świata, którzy zaakceptowali te wielkie pieniądze od Saudyjczyków do takich turów jak PGA Tour, czy na przykład Brooks Kepka będzie negocjował swój powrót, czy Cameron Smith będzie negocjował swój powrót. To będzie fascynująca sprawa. Dla wszystkich dziennikarzy Jak te właśnie negocjacje W przypadku rozpadu Live Gold Tour Będą przebiegały Nie możemy się doczekać rozpadu Live Gold Tour Oczywiście, a na razie to ten tour Po prostu upada Little Peep XXXX, Tentacion Falling Down X X temptation falling down. Czeka nas bardzo interesująca runda spotkań w Premiership. Może nie ma takich spotkań na szczycie, ale jeżeli w jakimkolwiek z tych koncertacji byłaby niespodzianka, to byłaby naprawdę duża niespodzianka. Nottingham Forest podejmuje Manchester City i to wcale nie jest łatwy wyjazd dla Manchesteru, bo przecież Nottingham nie przegrał od kilku spotkań już u siebie z żadnym zespołem, więc teraz może postarać się o niespodziankę. No, o niespodziankę może postarać się też Aston Villa, która ma ogromne plany, mocarstwowe wręcz. Właściciele tego klubu zamierzają kupić klub portugalski, Vitoria SC i mieć swoich skautów, mieć może jakieś takie miejsce, skąd będą korzystać i będą ściągać zawodników. No i mają trenera, Unai Emerygo. Czy to wystarczy pokonać Arsenal? Zobaczymy. Z kolei mecz na szczycie, Newcastle, Liverpool. Ostatnio Newcastle ma problemy, Liverpool jakoś gra lepiej czy tu będzie niespodzianka? Niespodzianką pewnie byłoby zwycięstwo Liverpoolu na wyjeździe. Chelsea gra Southampton jeżeli Southampton wygrałby z Chelsea to by dopiero była sensacja podobnie zresztą jak Leicester, który jedzie do Manchesteru na spotkanie z Manchesterem United. To będzie grał z West Hamem i jest na pewno faworytem. Ciekawe czy kolejna będzie okazja, żeby Porro zaprezentowało się w publiczności w północnym Londynie Everton bez Calverta, Luina, właśnie Właściwie jest trochę bez szans i to jest spotkanie na dole tabeli o utrzymanie Evertonu z Leeds. Z kolei Brighton gra świetnie i ma Mitome i na pewno będzie to ogromny problem dla zespołu Fulham. Crystal Palace gra z Bentford, a Wolves grają z Bournemouth. Jeżeli będą niespodzianki, to będą to mega niespodzianki. the Underdog. Sabian w utworze And Dog. Teraz spoglądamy na boiska krykieta, Tam słabo radzą sobie zawodnicy z antypodów. Australia grała w pierwszym meczu testowym z Indiami. Przegrała w trzy dni istny pogrom. Teraz rozpoczął się już drugi mecz testowy w Delhi i Australia ma 155 ran, ale straciła już cztery łykiety. Czyżby kolejny pogrom zespołu australijskiego? To byłaby absolutna sensacja. Nowozolandczycy, które mierzą się z Angliami, i w pierwszym dniu zagrali Anglicy świetnie i byli na tyle pewni siebie, że zadeklarowali już po 325 ranach. Wystarczyło im to jakieś 40 overów, żeby to zrobić. Wydawało się, że Nowa Zelandia jest na straconej pozycji, no ale okazało się, że Nowozelandczycy stwierdzili, OK, co mi tam, będziemy walczyć, będziemy ryzykować i udało im się. Udało im się zdobyć 306 ranów. Dzisiaj w związku z tym przegrywają po pierwszej rundzie. Tylko 19 ranami A wydawało się, że przegrana jest blisko Ale stwierdzili, że Zaryzykują wszystko Tak jak w utworze Jonathana Bree Fuck it Jonathan Bree w utworze o niecenzuralnym tytule na zakończenie wiadomości sportowych Radio Sport Radiosport na radiosport.online 17 lutego 2023 roku DJ Spaca żegna Państwa